0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça, mais um episódio dos Imperfeitos Desconhecidos. Meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma semana para entrevistar mais um desconhecido que veio bater na minha porta. Ele veio, Bruno... Deixa eu conversar com você, Bruno. E as coisas funcionam assim. Então aqui ao meu lado direito está ele, o fabuloso, o inegalável Denis Augusto. Palmas,
1: senhoras e senhores. senhoras. Uhul. Vamos, Olha aí, Denis, glorioso Denis. Denis é da onde, Denis? Cara, é, eu sou meio que um cigano. Cigano como, cara? É assim, atualmente... Eu estou morando em Varginha. Aquela mesmo que tem, tem o ET, uhum. que tem toda aquela loucura lá que todo mundo sempre ouviu no Brasil e tudo mais. preparem se amigos. Vocês
0: vão ouvir histórias de
1: abdução. Esperamos também. <risos> <risos> é, mas eu estou pouco tempo aqui, entendeu? Porque... Uhum. Tipo assim, eu sou do sul de Minas Gerais. O meu pai é de São Paulo, mas a minha mãe é do sul de Minas. E... Terra
0: boa, terra boa. Ah, maravilhosa.
1: maravilhosa. Pra, pra passear, assim, pra tirar um fim de semana aqui, é o lugar com certeza, cara. Mas
0: pra morar não é, né?
1: Ah, então, vai muito do. <risos> por isso que eu sou cigano, tá ligado? <risos> Aí, tipo assim, os... a minha família mora numa cidadezinha com menos de 20 mil habitantes, chamada Lambari. Entendeu? É, já passei por lá. Ah, todo, pelo seu sotaque é carioca, né? Sou carioca. Ah, então. Todo carioca sempre passa por lambari, porque é tipo, meio que uma estância hidro-mineral, assim, que o Rio de Janeiro sempre... Quem é do Rio de Janeiro sempre gosta de passar lá, entendeu? É, e a minha família é de lá, porque tem, tem todas essas questões de beleza, assim, tem um cassino e tudo mais, que depois eu desenvolvo durante o programa. É, só que, como você acabou de falar aqui, não tem muita oportunidade pra gente trabalhar. Então eu... Formei, né? Eu sou formado em análise de sistema, pós-graduado em redes e trabalho com edição de vídeo, então... <risos> que maravilha! É um salseiro é, danado! É, aí, no caso, eu, inicialmente eu vim pra, pela primeira vez em Varginha, em 2012, para tentar algum futuro na profissão, não deu muito certo. Aí passou, tipo, um ano e um mês, eu voltei nesse meio tempo para essa cidade e mudei para outra cidade chamada Pouso Alegre, que é uma outra cidade grande da região. Rapaz, dois anos atrás
0: eu quase mudei pra, pra Pozo Alegre, lugar bonito lá também. Rapaz. Lá,
1: lá, é assim, lá é um pedacinho do Brasil que deu certo, ou pelo menos dava certo, né, cara, porque foi, é... em, foi em cima disso também que eu, vi, pela segunda vez, eu me mudei de volta pra, pra Lambari por causa que aquela questão daquela, vamos colocar, daquela virada política que teve no Brasil, no, no governo uhum. do Dilma, deu uhum. uma um desfalcada bonito na cidade, entendeu, tipo... Ela chegou, a viés... quem conhece a história dos Estados Unidos sabe, tipo, todo caso que todo mundo fala de Detroit, né? Que Detroit é uma cidade Isso. fantasma, assim, né? A galera brinca, assim. Depois... As
0: indústrias foram embora de lá, as indústrias Sim. automobilísticas.
1: Exatamente, e era um grande expoente. E, tipo, quase aconteceu seu um movimento parecido Pouso Alegre, por causa dessa questão que tinha muito subsídio do governo lá. E, de uma hora para outra, com a crise política lá, eles acabaram cortando muita coisa e muita empresa perdeu o espaço lá, entendeu? E com isso o, o mercado assim ficou muito fraco lá, e eu decidi voltar para tirar um sabático. Eu falei, eu vou, eu tinha até condições de ficar lá, mas falei não, tipo, fiz muita coisa, assim como eu acabei de citar, eu era formado numa área assim que eu não me identifiquei e falei, eu vou tirar um sabático aqui para resolver minha vida. E no meio desse sabático apareceu outra oportunidade para voltar para a Terra do ET. E aqui estou. <risos>
0: É, Denis, você é casado Solteiro, viúvo Tico-tico no fubá, que nem diziam os mais velho, Ficou pra
1: titia Cara, atualmente eu não tenho nem passarinho Pra dar água, cara <risos> <risos> Então eu tô eu Tô aí pro que der e então. assim. Inclusive se tiver garotos bonitos Ouvindo esse programa <risos> Instagram, Denis Vader lá Pode deixar seu contatinho
0: <risos> Olha aí, já, já, já fez o jabá Tá tudo certo <risos> pois bem então Denis após esse nosso pequeno breve aquecimento vamos à nossa primeira pergunta vamos lá eu caro Denis Augusto o que te faz acordar de manhã
1: cara essa pergunta é ela é muito complexa assim porque eu poderia dizer que várias nuances várias motivações que tenho e tal assim só que não sei se você tá ouvindo o próprio Bruno conhecem a série, por exemplo, Seinfeld. Vocês já assistiram? Sim, já assistiu, a não?
0: comédia sobre o nada.
1: Então, a minha vida... <risos> Basicamente, eu fico logicamente, sempre, sempre tem essa questão, né? A galera coloca 500 mil layers de motivação quando vai falar alguma coisa e tal assim, mas cara, eu não tenho muitos layers assim pra motivar, pra acordar de manhã e tal assim, entendeu? Mas não sou uma pessoa depressiva. <risos> muito pelo contrário, eu sempre, tipo, motivo muito a galera que Chega até mim que tá um pouco abatido e tal, assim, mas vamos colocar a grande motivação que eu tenho pra, pra levantar todo dia de manhã é talvez a Dajma de estar vivo, cara. A Dajma de poder fazer alguma coisa, é, por exemplo, correr. né Agora há pouco eu tava na academia, eu corri no esteiro, por exemplo, fiz exercício e tal, assim. Você é daqueles daqueles viciados fitness? Ah, se você olhasse pra mim, você com certeza não ia ter essa ideia. Então, mas, tipo, assim, a questão que eu falo é assim a motivação vem de eu ter condições de fazer coisas que muitas pessoas não têm por exemplo eu tenho saúde eu tipo na minha idade assim eu tenho o meu corpo é tranquilo assim entendeu não tenho problema anos sério você tá, alguma lesão eu tô com
0: 27, ok, não tá com nenhuma lesão, segue
1: É, tipo, não tem nenhum tipo de vício Assim e tal, então pra mim é tranquilo E eu, eu falei, tipo assim Eu, eu tenho que aproveitar a idade da vida, entendeu Enquanto eu, muita gente tá muito melancólica Sem nenhum motivo aparente Largada numa cama Num quarto escuro Sem nenhuma doença física, assim Muita gente que às vezes, tipo tetraplégica assim Que tá numa cama de hospital, tá Reventando a roda, tá lá Estudando e, tipo, buscando, sendo exemplo só de estar vivo de motivação para outras pessoas que simplesmente largaram de lado, então trabalham para as pessoas, entendeu? Então, tipo e assim, que que... como eu tenho muita co condição, assim, de, de fazer o que eu faço, de, de viver, sim, eu acho que é essa que é a maior motivação, entendeu?
0: E por que, que você acha que essas pessoas, como você citou, elas, elas ficam melancólicas? Qual é a sua opinião?
1: Cara. Eu digo assim, até citando parcialmente aqui, não aprofundando tanto, até porque eu não tenho a bagagem para fazer isso. É, a gente vive num país onde a, o aspecto filosófico social é muito jogado ao léo, né, cara? É muito superficial.
0: E eu acredito. Por que exemplo. Você sou... Por exemplo, o que, que você chama esse aspecto filosófico que tá jogado ao léo?
1: Assim. É, vamos citar, vamos criar um exemplo hipotético exemplo hipotético é excelente <risos> vamos, vamos, criar, vamos construir um para pro ouvinte aqui é o cara uma pessoa normal assim jovem lá de seus 16 17 anos ele está andando por aí né na vida curtindo a balada aí ele vê uma uma garota assim bonitinha e tal assim fala é vou jogar ideia nela troca ideia começa a conversar com ela troca ideia, troca ideia com ela é, fica com ela uma noite, duas noites, assim. E vamos supor, na terceira noite vai lá, isso sendo bem, vamos colocar um exemplo comum, assim, entendeu? Logicamente uhum. tem casos que logem essa média. É. Mas, por exemplo, vai lá, fica três noites lá com a garota, transam e nunca mais falam com ela. Aí passa tipo três meses, a garota chega no cara e fala assim, eu tô grávida. Aí o cara é obrigado a casar com ela, entendeu? Pra, porque agora tem um compromisso com o filho, com ela, entendeu? E nisso, tipo assim, não tinha amor, era só um lance, mas esse lance acorrentou essa pessoa, a outra, através de um filho, né, até o final da vida, assim. A pessoa não tinha uma filosofia, assim, tipo, de vida para construir, não, não teve uma um embasamento em casa, assim, para construir, para entender a responsabilidade dos seus atos, entendeu? Achou que era tudo brincadeira e quando vê a brincadeira virou uma coisa séria, muito rápida, assim. Os impactos sociais no uhum. Brasil para se transformar uma brincadeira em algo sério, eles são muito 880, entendeu? Não é uma coisa assim construída gradualmente com uma educação assim é, vou colocar filosófica, social assim, o cara entender o impacto que ele vai ter a cada ato, entendeu?
0: Então você acha que existe uma crise moral no Brasil? Uma ah, crise certeza, da moral cara. no Brasil?
1: um presidente se elegeu com essa proposta, sendo que ele não cumpria muito bem essa proposta, né? Então, é, é, pra você ter uma ideia dessa questão, dessa crise moral e ética que a gente vive assim, cara, é, tipo, vai em todas as classes, entendeu? O brasileiro, ele é muito caloroso, receptivo, entendeu? Só que ele não mede as consequências dos seus atos. E desde de atos pequenos, assim, como, sei lá, você tá na feira e rouba uma maçã ou um tomate, assim, porque, ah, tá ali mesmo, tá ligado? Ninguém tá vendo, tal, assim. Até, logicamente, os casos que a gente só ligar a televisão, a gente vê vários casos de corrupção na nossa política e tudo mais, assim, que não, não, não cabe estender aqui, que todo mundo já sabe.
0: Aham. Uhum. E aí, como é que essa, essa, essa crise... Você pegou um exemplo que, vamos dizer assim, ele é um, um problema moral, né? porque as pessoas não souberam se precaver para poder ter um, um sexo seguro, mas onde isso se encaixaria assim, é, nesse, no, no, no problema é, da melancolia que você citou anteriormente? Como, como chega essa melancolia às pessoas a ponto de algumas pessoas até ficarem em depressão?
1: Então, é o efeito cascata, né, cara? Porque o cara, ele acaba... Vamos supor, isso é... Logicamente, não é literal o exemplo que eu dei. Mas vamos colocar assim, o cara faz isso... E, tipo assim, ele... De um moleque de 17 anos, que no máximo era um office boy, assim... No melhor dos casos, ele acaba se tornando pai de família. tem que sustentar duas pessoas. Porque a, a mulher vai estar grávida, está no tratamento... E assim, provavelmente ela não vai trabalhar nesse tempo, entendeu? Então, esse impacto, assim obriga ele a sair de uma criança a se tornar um adulto muito rápido e com isso ele não tem um constru uma construção é, intelectual muito bem basada, entendeu? Porque essa, esse amadurecimento nosso essa, esse, esse período, assim, vamos colocar da, da, do final da adolescência, a vida adulta ele é um período que acontece muita coisa a galera fala, ah, o adolescente é uma... É uma caixinha de surpresas, é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, entendeu? É a puberdade chegando, é toda essa questão, assim, é muito intensa pro adolescente, entendeu? Eu falo isso porque, entre aspas, vivi recentemente e eu tenho um irmão nessa cidade, entendeu? Então, tipo assim, é muito... É, é uma coisa muito volátil, assim. E se você não tiver uma, uma estrutura psicológica muito interessante nesse ponto, você não constrói seu caráter social, intelectual, muito bem, assim, pra... É, lidar com os problemas da vida e pra repassar pra, as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta no dia a dia, entendeu? Então, tipo assim, não tem uma racionalidade, assim, pensando na questão moral, assim, no aspecto de, ah, se eu, eu vou trabalhar aqui, mas só pra sustentar a boca, eu não vou trabalhar porque eu amo essa pessoa, eu não vou trabalhar porque eu gosto do trabalho que eu tô fazendo. Acaba tudo que vira uma... Vou colocar uma escada infinita de ocupações e compromissos e preocupações assim, e a pessoa não consegue construir os guilt pleasures dela, não consegue construir os momentos de prazer dela, não consegue construir os descansos dela, entendeu? Porque tudo na vida da gente cansa muito, entendeu? É, você ter a vida com a família também cansa. Você tem que ter. Muita gente vai fazer o quê? Vai lá pintar, vai jogar um videogame, vai editar podcast, entendeu? Vamos fuga de. Desses aspectos, assim, tá ligado? Eu não crio um hobby, entendeu? Essa questão do hobby, assim, não desenvolve, entendeu? É fica tudo... Quais, são, quais do... são os
0: seus hobbies? Quais são os seus hobbies?
1: Cara, <risos> é basicamente, tem sido editar podcast. <risos> é, depois eu explico melhor. Eu tenho um podcast, tenho um canal atualmente, entendeu? E... Vamos uhum. colocar, além disso, eu trabalho com edição também. Eu edito pra uma para uma startup de educação E, tipo, além disso, cara É assistir filme, série Acompanhar um esporte, entendeu? Eu gosto, tipo assim Agora a gente está falando se assim, brincando Com certeza você tá fazendo a mesma coisa que eu, eu Deixei a televisão no Mudo e vendo futebol, entendeu? É... Uhum. Eu tenho, vamos um, um prazer Assim, tipo, acompanhar tipo, esportes americanos A NFL acompanho bastante Eu sou uma das poucas pessoas do Brasil que não botou no Fórmula 1 Depois do Ayrton Senna, entendeu? Então, eu, tipo, Cara, mas
0: que... Fórmula 1, a Fórmula 1 ainda tem graça Aliás, vou, melhor, vou melhorar a pergunta Porque eu já imagino a resposta Por que, que a Fórmula
1: 1 é emocionante? Assim, vamos colocar é, Todos os esportes de motor atualmente Mais populares assim A Nascar, a Indy, a Fórmula 1 é, por exemplo, os Enduros aí de 24 horas que tem tipo Le Mans, Daytona, assim. É, a Fórmula 1 de fato é a menos emocionante de todos, entendeu? Porém, ela é a mais importante. Tudo nasceu dela, entendeu? Então, tipo assim, o cara pra chegar lá, tipo assim, hoje em dia metade do grid é vendido logicamente por dinheiro, entendeu? Não tem uma. O cara não chega por mérito lá, mas vamos colocar pra você chegar num carro bom e ser campeão de verdade, você tem que ser bom, entendeu? Então, tipo assim, o cara que ele é bom na Fórmula 1 Acontece um efeito cascata Quando ele sai da Fórmula 1 Ele, automaticamente, ele é muito melhor em todos os outros Tipo, eventos de automobilismo, entendeu? O Alonso, uhum. ele... Tipo, ele tava correndo na Fórmula 1 E, teoricamente, ele tava ruim na Fórmula 1 Ele foi lá e ganhou 24 horas de Mans entendeu? O Rubinho, teoricamente, era uma desgraça na Fórmula 1 Ninguém gostava dele Ele foi pro Soca Car e é bicampeão, entendeu? Então, uhum. tipo assim É por mais chato que seja É por causa que o esporte ele tá num nível muito acima dos outros, Entendeu? E é um nível que, logicamente, você vendo assim, uma corrida que é, que nem, por exemplo, o último fim de semana, aí, o último o fim de semana, não, a última corrida foi em Mônaco, e o Verstappen passou 50 voltas atrás do Hamilton, e não conseguiu ultrapassar ele, entendeu? Então, tipo assim, você entender a beleza de como que é isso, entendeu? E o cara, na última volta, ele arriscar tudo lá e quase pôr a corrida dos dois e perder, é uma, é uma nuance, assim, que ela é muito, é que eu tô falando, tipo, numa profundidade, Entendeu? Às vezes o, você fica, você tem que, para conseguir almejar um objetivo, você tem que ficar lá é, meses e meses e meses. E por mais que pareça impossível, você sabe que em um momento você vai ter aquela brecha para conseguir aquele objetivo, entendeu? E foi, por exemplo, que o Verstappen teve na penúltima volta. Ele tentou a brecha dele e não conseguiu, mas ele era o momento que ele tinha, entendeu? Então, tipo assim, quando acontece, quando, vamos o esporte, dá certo, entre aspas, assim, quando... É, a oportunidade surge dentro da Fórmula 1, o requinte técnico para o cara executar ali ele é muito maior, por exemplo, do que em outro, outro evento automobilístico, entendeu? Porque o carro é mais além que de passar, a, a pista está mais estreita do que era antes, entendeu? Então tem todas as uhum. nuances assim.
0: Além, do, uh, além da academia, você pratica esportes além de
1: assistir? Cara, eu ainda não... Na verdade, tipo, todo mundo que é, gosta de esportes, eu gosto de um futebolzinho maroto, né? Eu só não estou jogando no seu site por enquanto porque eu não achei uma turma legal ainda na onde eu tô morando para jogar. Mas além, logicamente, da academia que eu faço, cara, quando eu tenho um tempo livre assim que eu tô tranquilo, eu corro. Eu gosto de correr assim, entendeu? E também porque eu tava, Isso. eu passei muito tempo parado,
0: entendeu? Deixa eu te perguntar outra coisa que você falou lá atrás. Você tem canal, você fala, você tem um canal no YouTube, certo? Sim. Qual é o nome do canal? É O Analisador. O analisador. Aí você faz esse canal por hobby. Mas você também edita vídeos, como se diz, para uma startup. Como é que é o seu hobby virar
1: trabalho ou o seu trabalho virar hobby? Cara, acaba que eu não consigo definir muito bem onde o hobby Esse hobby específico eu não consigo definir muito bem onde ele termina e onde ele começa o trabalho, entendeu? Porque... Tipo, eu comecei muito por hobby, assim, porque eu não tenho uma estrutura de divulgação, marketing, de youtuber, por exemplo, assim, entendeu? Eu não fico olhando a métrica do YouTube, assim, pra ver o, a formulinha que tá funcionando no momento. Eu não faço vídeo de tag, essas coisas. Eu simplesmente ligo a câmera e, e gravo o que eu gosto de fazer. Como o analisador, só pra contextualizar pra galera, ele é um canal, assim, de... basicamente de nerdice, entendeu? Eu analiso filme sério lá que eu assisto, é que nem... Saiu 500 coisas do Vingadores, da Marvel aí, tipo, tem 500 mil vídeos lá, tá ligado? Só que eu não faço, por exemplo, que nem os caras do E-Nerd, eu, eu vou criticar mesmo, o cara, o cara do E-Nerd lá faz lá, que tipo assim, faz um vídeo explicando porque que o Homem de Ferro falou que ele é o Homem de Ferro, entendeu? Eu não, eu não tipo, não tenho essa prepotência, assim, de subestimar quem tá assistindo o meu vídeo... A fazer uma coisa idiota pra ele, assim Tipo assim, todo mundo sabe porque ele falou homem de ferro Porque ele é homem de ferro, pô Você precisa de um vídeo inteiro pra explicar isso pro cara, entendeu? Então, é umas coisas, tipo Que hoje em dia funcionam no YouTube E que eu não, eu não vou atrás Eu só, tipo, faço, assim, quando eu vejo necessidade E gravo E isso, logicamente, foi como um hobby Porque eu nunca quis seguir muito regrinho e tal, assim, eu nunca gostei muito Do formato do YouTube nacional E eu sempre ficava isso E, tipo, uma coisa que eu sempre... Aprendi a fazer Foi editar E a questão da edição Ela me ajudou muito no trabalho Porque Hoje eu não edito só eu Eu já tive que gravar Alguns, alguns materiais para startup Mas foi bem menos Do que por exemplo O volume de gente Que eu edito Entendeu? Vamos supor que uhum. eu passei Uma boa parte da minha vida Editando só eu Tá ligado? E nos últimos Seis meses Eu editei mais de 40 pessoas falando Entendeu? Então tem vários perfis Assim De narrativa De eloquência Que a pessoa vai usar Onde você vai aplicar uma certo. vírgula tal, assim. E todo aquele background que eu tinha deu de me editando, entendeu? A fluência que eu tentei encaixar, o ritmo de edição que eu construí me editando, serve hoje muito pra agilizar meu tempo ao editar as outras pessoas, entendeu? Eu entendo o que é um respiro, eu entendo o que é um corte seco, eu entendo o que fazer um corte contínuo, assim, pra não estragar a experiência de quem tá assistindo, entendeu? Então, to toda essa questão me ajudou bastante, principalmente no ritmo de edição.
0: Ok, então agora nós vamos para a segunda pergunta. Denis, o que, que te move? As pernas. <risos> é uma boa primeira resposta.
1: Não, cara, falando sério assim... Então, oh, o que... Oh, oh, Pode, deixa,
0: desculpa. Deixa eu melhorar. Né? O que te move é o seguinte. Você, pelo que eu pude perceber, tem uma visão... Crítica da vida, do tempo em que você tá vivendo, e você me parece ser uma pessoa otimista. É, o que te faz ser otimista dessa forma?
1: Cara, é. Tipo, é muito complexo falar assim, que nem eu falei, eu sou fã de uma série que chama Symfid, que é comédia sobre o nada, e eu também sou católico, entendeu? Então não... <risos> uma coisa não faz muito sentido com a outra, assim você vai colocar na balança. Mas eu não sou esse tipo de católico, por exemplo, que é fervoroso, tá? Todo dia batendo ponto na igreja, lá tá assim. "Não, é, é, vamos supor a direção espiritual que eu que eu escolhi que me sinto mais à vontade", entendeu? Não tem essa questão xiita, como muita gente tem no Brasil quando se fala de religião, entendeu? Dito como é que isso, você
0: rapidinho? Pode, como pode como é que você se sente é, confortável? Como é que como é que faz para se sentir confortável dentro de uma religião?
1: Cara, Hoje em dia é muito mais fácil do que há cinco anos atrás, por exemplo, por causa, basicamente, do líder da igreja que hoje em dia é um cara muito mais flexível e muito mais... Eu, Eu vou usar errado errada palavra, não se apeguem a esse termo, mas para vocês entenderem bem. O Papa Francisco ele é um cara muito mais populista que o Bento XVI, entendeu? E ele atinge uhum. muito mais camados, assim ele abraça muito mais as pessoas. E isso é muito mais fácil explicar hoje porque que eu sou católico do que há cinco anos atrás com um Papa que era muito fechado nas, nas convicções dele. E, cara, você é, repete é, é perguntas que eu acabei perdendo aqui.
0: Com, você falou que. Eu perguntei pra você como é que. como é que você é uma pessoa otimista, né? Como é que, ah. E você. Um dos fatores que você deu.. É porque você assiste o Seinfeld e porque você é católico. o eu perguntei uhum. como é que você fica confortável, né? Dentro de uma religião. Ah, tá, tá, é, tá, 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 tá. Você não se sente. Você já, já sofreu já críticas por ser
1: católico,
0: por ser, se declarar de alguma religião? Já, já encontrei o ponto que eu
1: queria encontrar pra você ficar chamando de edição Voltando em 3, 2 <risos> É. Cara. Eu acho que essa aceitação ela, ela é bacana assim, entre aspas, pelas outras pessoas, pelo fato de que eu não sou um cara que tenta impor a minha crença ou impor minha religião para as outras, entendeu? Eu se você conviver comigo, a última coisa que vai descobrir de mim é a religião, entendeu? Eu não sou uma pessoa que ah, você tá chateado, vamos comigo lá na igreja. Eu não sou... Cara, eu sou a última pessoa que vai fazer isso, entendeu? Pô,
0: mas aí, mas aí você tá deixando de cumprir a grande comissão que Jesus Cristo
1: deixou, né? Não, cara, porque cada um consegue encontrar a sua direção espiritual, se parar cinco minutos no dia pra ver o que se identifica melhor, entendeu? Eu não tenho essa eu não sou prepotente a ponto de falar qual vai ser a religião certa do outro cara, entendeu? Ele que tem que se encontrar. Eu não, se eu fizer isso, eu vou estar tá enganando ele, porque eu vou estar tá colocando a minha convicção de igreja pro cara, e não deixando ele ter uma convicção de igreja pra ir até o... o, o encontrar a direção espiritual dele, entendeu? Então, eu, tipo, Mas assim, aí...
0: Mas aí, diante da crise moral Que você apresentou lá no começo
1: Ter uma religião não seria uma coisa boa? Cara, sim e não Por causa da questão mesmo que eu falei, entendeu? Que, tipo assim Toda religião ela tem uma questão Fanática, chita, entendeu? Inclui o catolicismo nisso E isso que acaba Construindo todos os arquétipos de preconceito Que a gente tem na sociedade, entendeu? é Toda religião tem Sem, sem distinção, entendeu? É, vai desde a cultura onde ela foi criada, do país onde ela surgiu, até dogmas, como a própria igreja católica tem, questão da homossexualidade, que eu acho patética, que tá caindo aos poucos dentro da igreja, entendeu? Então, assim, cara, o que você se sentir mais à vontade, não tem problema, entendeu? Eu me sinto mais à vontade no catolicismo, mas eu não vou obrigar uma pessoa a ser à vontade no catolicismo, entendeu? Cada um tem que escolher a sua direção espiritual, porque é muito ligado a essa questão de você se sente bem, entendeu? Não adianta nada você seguir, teoricamente, o dogma de uma igreja assim, se você não se sente bem nela, entendeu? Só porque alguém te disse que é certo. Não é você, alguém que vai te dizer o que é certo, é você que vai ter que refletir e entender o que é certo para você, entendeu? Logicamente, essa questão do uma moral que você falou, a igreja ajuda, lógico que ajuda, entendeu? Só que tem muita questão que ela atrapalha também, e é nisso que a pessoa tem que saber discernir muito bem Pra não cometer os erros que ela teria cometendo se não tivesse nenhuma religião, entendeu? É tudo. Como que a religião?
0: Sim. Como que a religião ajuda nessa questão moral?
1: Ah, cara, basicamente assim de. De você. Na, na, Vou colocar o meu exemplo agora, entendeu? É a questão motivacional que você falou. É, logicamente buscando a redenção, buscando.. Vou usar um termo aqui que não convém com a igreja, mas a galera entender melhor. Buscando nirvana, entendeu? Buscando é, a minha redenção depois de toda uma vida de... Vamos supor, de devoção ao que eu acredito, entendeu? Como ser humano. Não, vamos colocar assim, como como um fiel da igreja, entendeu? Eu acho que muito do, da religião, a base da religião tem que ser você se identificar como ser humano tipo, de bem, assim, que não vai ofender as pessoas gratuitamente, e que não vai passar por cima de outras pessoas só por causa que quer ter uma redenção, entendeu? Isso não faz o menor sentido, você tem que estar bem consigo mesmo para começar a encontrar isso. Eu, lógico, estou falando religião aqui, mas muita gente... Se encontra com pessoas sem ser religião nenhuma. A gente tem um exemplo, por exemplo, o Echá, que nos deixou recentemente no acidente de helicóptero, ele era ateu, entendeu? Ele não tinha religião nenhuma, mas ele era uma pessoa que transparecia uma alegria e uma confiança nas pessoas a ponto de motivar todo mundo de manhã no jornal, entendeu? Então não é questão. Não é. É, muito, é muito louco, entendeu? Não tem uma lógica. Por isso que eu falo que tem essa questão do Saif, e assim, que é, é tudo sobre o nada, entendeu? Tipo, tem um desenho que eu que eu gostava bastante, que chamava Finis e Ferb, entendeu? E, tipo assim, eles faziam várias coisas mar maravilhosas do nada, entendeu? Aí eu lembro que teve um dia que a irmã dele ligou e falou tô sem... A, a janta aqui, a janta queimou, o que eu faço? Aí falou, ah, pega uma galinha, coloca uma meia, coloca uma flor, coloca um tempero e põe no forno, entendeu? E aí quando veio, ela tirou do forno, assim, o peru tava pronto certinho, entendeu? Não faz lógica, mas ele juntou ali uma... uma vamos colocar uma vers versatilidade... Uma, um leque de opções ali, que quando você coloca no final assim, você fez para pra pessoa, e ela conseguiu tirar um resultado positivo disso, e que não vai estragar a experiência de ninguém, perfeito, cara. Você não tem uma receita pronta pra tudo na vida, entendeu?
0: Uhum. E qual é a relação da, da sua religiosidade católica com o Seinfeld? Nenhuma. <risos> <risos> entendeu? De que eu... forma... De que forma o Seinfeld te inspira tanto?
1: Assim, eu usei o exemplo do sim, mas eu não acho, vamos colocar assim, o Seinfeld a coisa mais importante da minha vida, entendeu? Tipo assim, não é. é, é vou colocar assim, não é a série que me inspira. A vida que é muito Seinfeld, sim, eu, 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 eu acho que o Seinfeld é um exemplo de como as coisas hum. se combinam e dão um certo, assim. É que eu, eu citei ela inicialmente e acabou contextualizando. Eu te perdoo nessa. <risos> é. Mas só voltando aqui, é, Cara, não tem nenhuma é, ligação assim, porque, por exemplo, o de na série ele é judeu, entendeu? Ele faz tudo Isso. por impulso assim, mas ele faz coisas que um judeu crucificar.. É, sacrificaria ele na hora lá, porque ele tá sendo herege e tudo mais e tal assim. Tem toda a questão que ele ferrou um... Acho que um tailandês lá, um tailandês, não um libanês lá, por causa de um tempero que o cara colocar num prato, entendeu? Isso, então, tipo isso, assim, isso. Não, não tem uma lógica, assim, entendeu? É, a questão do site que eu trago, assim, teoricamente, seria... A lógica não ter lógica. A lógica é você se sentir bem, tipo... Não precisa de uma essência. Você não precisa plantar ali A, B ou C pra construir uma coisa assim e essa fórmula vai funcionar pra todo mundo. Porque nunca é, cara. Assim como eu acabei de citar, tipo, você pode combinar as coisas mais bizarras do mundo e encontrar sua paz interior, encontrar sua motivação pra ser uma pessoa melhor. Tipo assim, eu gosto de gato, eu gosto de. sei lá, é acupuntura e faço tatuagem, entendeu? E logo eu sou uma pessoa melhor porque eu consigo dominar essas três coisas, entendeu? Não tem uma lógica assim, entendeu? Você pode. Mas então, por que, que você acha que as
0: pessoas ficam é, caindo? É, nesses esquemas vamos dizer assim é, faça isso para obter aquilo por que, que você acha que as pessoas caem nessa, porque é uma é uma armadilha
1: é a questão que eu citei lá no começo né cara, é a falta da essência, logicamente, eu acabei de citar que não tem essência né cara é, é muito louco, quando a gente vai conversando a gente acaba se desconstruindo assim é. Cara, é, é essa questão assim. O cara ele acaba sendo muito superficial. Ele acaba encontrando. Ele acaba se vendo. Não se vendo em um cenário assim. Acaba se vendo perdido em um cenário e, tipo, ele tá desesperado. Ele tá buscando uma solução. E o cara chegou: Eu tenho uma solução pra você aqui! E aí ele, ele abraça isso com incidentes. Confiando totalmente no cara. Por quê? Porque ele tá perdido. Ele não sabe o que ele vai fazer. E, cara, isso. Isso eu tô falando assim, mas isso acontece comigo, acontece com, com você, acontece com quem tá ouvindo, é em vários níveis, entendeu? Tipo assim, você tá, vamos supor, você tá editando num programa lá, e você não sabe, por exemplo, deixar o vídeo preto e branco, você tá no exemplo edição entendeu? Eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora? E mexe, fica lá 30, 40 minutos procurando no programa, como é que faz pra deixar o vídeo preto e branco, isso tá perdido, entendeu? Aí, no, no último recurso que eu fazia fazer, ó, eu vou lá no YouTube, o primeiro vídeo lá, como deixar o vídeo preto e branco no Premiere? Você clica lá, abre o vídeo E a solução que o cara te der, assim Vai ser a solução que vai salvar seu dia, entendeu? Então, tipo assim, cabe a você O quanto você vai se agarrar naquela solução Pra levar pro seu resto da vida tá ligado? Ah, o cara salvou aqui meu dia no preto e branco Vou inscrever no canal dele porque as dica dele deve ser muito boa E no final não é, tá ligado? É, ele, só, ele só acertou no preto e branco Aí quando vai fazer um recorte lá de vídeo lá, Ele faz um recorte ridículo, entendeu? É. Tipo, é vai muito relativizar O quanto de importância você vai dar Pra escolha que você vai fazer é, logicamente cada escolha é uma perda e quando você dá uma escolha muito grande um poder muito grande para uma pessoa é, você está se omitindo do poder que você teria na sua própria vida
0: e por que que você acha então que as pessoas acreditam vamos dizer nesses grandes gurus porque elas elas têm uma carência ou elas elas precisam de um líder que que
1: o Brasil, olha Bra é, a loucura que foi, o Brasil, que nem o que a gente mencionou no, é, superficialmente aqui, é, eu não vou falar muito assim, mas só pra dar de exemplo, porque eu tenho dois podcasts falando só de si, desse, desse, desse acontecimento no Brasil, que foi a eleição do Bolsonaro, por exemplo. É, cara, o Brasil ele é tão maluco porque famílias é, se desfizeram, amizades se perderam, é, pessoas que se amavam, hoje se odeiam, por causa de uma votação pra presidente, entendeu? Tipo, de um cara que teoricamente era o um mito, que era a salvação, e de outro cara que teoricamente ele era a representação de outro mito pra outra parcela da população e que representava não eleger o um mito tal assim. Só que, não é esse cara principal que coordena toda a parada, entendeu? São os deputados, são os senadores, são esses caras que são muito mais importantes porque eles brecam leis, eles propõem leis, e essa galera que vai girar a roda muito mais do que um presidente, mas as pessoas se mataram por causa de um presidente, entendeu? Então essa questão é, é muito mais messiânico um presidente do que um deputado, entendeu? O, por mais que o deputado seja engajado, que ele aprove 540 projetos na sua gestão de 4 anos que ele de fato faça alguma coisa para a região dele ali que ele entra, ele não vai tipo, ter a comoção da população quanto o presidente que fica fazendo a arminha pro lado e que aprovou três projetos e 30 tá anos <risos> de, de congresso, entendeu então uhum. tipo assim, é, é a figura da, do ícone, entendeu o Brasil ele é muito movido por ícones assim, tanto que até foi até interessante você tocar nesse ponto que a gente vive uma, um momento de crise de ícones, assim, porque eu vou pegar desde do, de quando eu nasci, é, o primeiro ícone que a gente teve foi, que eu tive no caso, apesar de lembrar pouco, era o Ayrton Senna, morreu como um herói na pista recentemente, comemoramos 25 anos, comemoramos não, relembramos 25 anos da morte dele, entendeu? mas ele morreu como um herói, morreu lutando ali. Aí depois disso veio ah, tudo. Isso é muito. Isso é uma falácia que eu não concordo, mas tudo bem. Não, eu tô é... só citando exemplo, assim, tudo só pra uh -huh. contextualizar. Uh -huh. é... Tem todo. Isso geraria outro podcast de falar de Ayrton Senna, inclusive, se for fazer, me chame. <risos> é... Aí depois disso, o que, que teve? Foi a. toda a geração do Tetra. É... E todas as questões, assim, tipo. Até os cantores da época, assim, eles eram. Tipo, quem eu vou lembrar, os amigos lá, o sertanejo, assim, tinha uma galera, assim, que teoricamente era mais família, apesar de cantar umas musiquinhas mais, entre aspas, ácidas, assim, pra época. Aí você vai lá pros anos 2000, e a gente tem a geração do Penta, por exemplo, entendeu? Que é o Ronaldo vira um ícone, assim, é, sem escalas e tudo mais assim e aí você tem, por exemplo, a música sem tem Vete Sangalo e você tem o Lula subindo ao poder entendeu? Então, tipo assim, nessa época você vê que os líderes, por exemplo que fizeram sucesso nessa época, assim, são muito mais questionáveis do que os dos anos 90, por exemplo, nas questões de, que, por exemplo, já é no presidente agora, entendeu? É, eles são, teoricamente, pessoas mais versáteis você chega nos anos 10 ou anos 2010 você tem uma questão muito mais complexa, entendeu? Porque você perdeu a música. A gente até mencionou no podcast, que eu, daqui a pouco eu vou comentar com vocês. A música, hoje em dia, ela não tem uma questão iconográfica. Os artistas, eles não têm uma questão carismática mais, entendeu? Perdeu essa questão por advento de YouTube, advento de Netflix, entendeu? Você tem muito mais... Você não tem uma figura iconográfica nacional mais, assim, na questão artística. É, tanto que a figura mais iconográfica hoje em dia é a Anitta, entendeu? Então é lamentável pra caramba quando, quando você chega no ponto desse. E na política, é, o ícone dos anos 2000 tá preso. Aí surge um cara do nada assim, o outro cara que teoricamente poderia sumir, é, roubou pra caramba e a galera fala que ele tinha avião com cocaína, entendeu? Então é, você perde muito, assim, você não tem mais uma figura referencial assim, pra galera. Então... Quando surge um cara, tipo Bolsonaro, assim, que fala que vai restaurar tudo aquilo que todo mundo acreditava de bom nos últimos 20 anos, ele acaba virando o Messias pra muita gente, tá ligado? Mas ele é o Messias, cara!
0: <risos> Cresquedo. Mas vamos lá. É, achei, achei importante você colocar dentro desse pacto aí que você estabeleceu uma linha do tempo, né? partindo lá desde a morte do Senna e tudo mais, e você coloca as coisas como... Né, você antes, no começo do programa você fala de uma, de uma, de uma crise moral né, que afeta as pessoas, o comportamento das pessoas. E agora você está falando de uma crise de representação. E aí você, como, com 27 anos, fomos para a terceira pergunta. Diante disso tudo que você narrou agora, até agora, onde você quer chegar?
1: cara, atualmente eu, eu, a minha missão é fazer, tipo con, concretizar minha carreira entendeu? consolidar minha carreira, porque como você tem no começo do programa, era tudo muito ocioso entendeu, eu comecei uma carreira e desisti dela e agora tô partindo para outra, e nessa outra eu tô sendo muito mais bem sucedido do que eu jamais fui com quatro anos de ensino superior e tal assim entendeu e tudo isso é questão mais altidata então o meu foco principal agora é consolidar a carreira entendeu consolidar eu como profissional é, vamos colocar aqui se amanhã que eu... estabilidade para quem está ouvindo a gente ó e a questão até do de ter uma figura iconográfica filosófica passa muito por isso a estabilidade hoje em dia não existe entendeu é, o mundo é muito volátil O volume de formação e de acontecimentos Que acontecem no mundo Ele é muito mais é, envolvente E perigoso e excitante Do que era Há 5 anos atrás, por exemplo E 5 anos atrás era muito mais do que era 20 anos atrás, entendeu? O volume de formação, uhum. ele te faz Se, vamos colocar, você não entrar Numa zona de conforto, hoje em dia é muito difícil Você ter uma zona de conforto em qualquer Área da sociedade, entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero por exemplo, assim, é conseguir consolidar a minha profissão ao ponto que, por exemplo, amanhã dar uma coisa errada no meu trabalho eu consigo ter um background de know-how ou para abrir uma coisa pra mim ou para sair para outro mercado para outro mundo pra, tipo estar sólido e conseguir não sofrer tanto pra ficar, voltar a ter uma estabilidade, estabilidade parcial, entendeu? No, na questão econômica <risos>
0: Hoje, hoje você mora sozinho, mora com pais, como é que você... Como é que tá essa situação econômica pra você?
1: Cara, atualmente eu tô dividindo a república com um colega da, da cidade, entendeu? Da, que eu conhecia na cidade, assim. E, cara, no mais, assim, é... Eu penso, tipo assim, num futuro próximo, assim... Até quando tiver um, uma grana bacana, ir para um lugar só, meu, entendeu? para conseguir... Tipo, ter o que todo mundo tem numa casa, entendeu? Um lugar mais confortável para trabalhar e tudo mais, assim, para descansar. Enfim, esse tipo de coisa. Mas no momento eu tô tranquilo dividindo a República com o colega.
0: Vou, vou, vou retornar um ponto lá. Você hoje tá feliz com o seu trabalho?
1: Sim. Sim. Porque eu tô tendo uma liberdade de execução dele que eu nunca tive em nenhum outro, entendeu? Eu tenho uma liberdade criativa muito interessante, eu tenho uma liberdade criativa quase que total. Eu tenho que seguir pouquíssimas regras para executar meu trabalho, entendeu? E não é por causa disso que eu vou sacanear uma pessoa, não é por causa disso que eu vou sacanear o lugar que eu trabalho. É, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu posso utilizar minha capacidade para ajudar as pessoas, entendeu? Então essa liberdade criativa, para mim, é uma coisa muito importante.
0: Uhum. É, você tava antes falando de, de música é, que tipo de música então é,
1: você ouve aí ó, chegou num ponto que é uma coisa muito mais influente do que o que você tinha falado do Cyft por exemplo, entendeu o, eu, eu cara, eu desde o, isso aí, na verdade acontece com todo mundo assim, eu acho, na verdade é, geralmente, eu sou um cara que sou muito fã do YouTube, entendeu da banda irlandesa e então, foi, eu vamos tô... lá,
0: vamos lá. É, coloca aí, faz um top 5, um top 5 um dessas bandas que te influenciam.
1: Nossa, agora é difícil, hein, cara. <risos> então, vamos pensar é isso aqui. isso que eu gosto.
0: <risos> Você já falou é, uma aí. É,
1: logicamente, o tio é principal, entendeu? Toda vez que estão no Brasil, eu vou atrás deles lá, porque foi a banda que eu ouvi crescendo, foi a banda que eu aprendi a ouvir uh, musicalmente, a entender a questão musical, entendeu? É... Pô, mas
0: quando você nasceu U2 já era uma banda decadente cara. Muito pelo
1: contrário Muito pelo contrário <risos> Quando você diz uma coisa disso Você não tá sabendo da história do U2 cara... <risos> É porque assim é, Como a gente tava citando aqui até citei anteriormente Na questão musical A música ela evoluiu a um ponto que hoje em dia O cara ele não basta fazer um álbum legal Não basta ele estar tá na top da haja, entendeu? Ele tem que ser um cara que vende YouTube vende, tá ligado? E o 2 esgotou 4 morumbis com 80 mil pessoas Em 2017, entendeu? Nenhuma banda hoje em dia faz isso Então, tipo, decadente não tá O Bono é um cara de 60 anos que corre o palco inteiro Por 2 horas e meia sem perder a voz, entendeu? O Luan é... Santana também faz isso Ah, o Luan Santana não corre nem meio metro, cara Eu te garanto, com certeza, <risos> cara o... Correu corre um palco, assim, como Eu, eu... eu tenho exemplo do YouTube, mas, por exemplo nesse se tem isso, o Iron Maiden Faz isso também então, tipo assim, essa galera assim, os velhos do rock, são uns caras muito influentes. Mas voltando à questão do meu top 5 de bandas, de bandas não, de influências musicais, uhum. o Yu acho que é o primeiro, bem de longe assim. Cara, eu vou citar as outras quatro aqui, mas não tem uma ordem muito bem definida pra elas. Entendeu?
0: Não, não, são as, as cinco preferidas.
1: O. Red Hot, o.. o. o Metallica, o, por exemplo. Tem o Michael Jackson, mas essa questão moral do Michael Jackson ainda me tá confundindo muito minha cabeça. Hum... Quem, quem viu o Living. Quem viu aí? o Living... quem viu Neverland vai saber do que eu tô falando. E para completar esse top 5, cara. Uh, você pode colocar o Queen aí, mas poderia muito bem colocar David Bowie, por exemplo, entendeu? Então não tem uma questão muito referencial assim, concreta de 5 só, entendeu? Acho que é muito uh -huh. mais que 5.
0: <risos> como. como. Como
1: esse, o, o, esse documentário do, do, do Michael Jackson ferrou com a sua cabeça? Cara, porque assim, né, não é questão de ferrou com a minha cabeça, é questão que eu entro em paradoxo quando eu ouço o Michael Jackson, entendeu? Então, tipo assim, não é que ah, eu vi o Living Neverland e o Michael Jackson morreu pra mim não é isso entendeu eu entro paradoxo quando eu ouço Michael Jackson não vem mais a, as músicas do Michael Jackson assim a vibração ele dançando no palco vem o complexo de fazer puta cara esse cara ainda é um ídolo? esse cara é um merda entendeu porque toda uma questão ética e moral que envolve toda essa questão assim porque para quem não sei se você viu o documentário ou não
0: não ainda não vi não
1: então, só ouço falar a questão do Living Neverland e ela é assim o documentário ele é construído de uma forma que, logicamente, conta em cima do, das, das imperfeições do Michael e de todas as histórias que as crianças contaram, crianças que hoje são adultas, né? O, como que as peças se encaixavam, entendeu? E, tipo, não tem nada inovador no documentário, não tem nada que não foi mostrado em nenhum local antes, tá ligado? Só que o problema é que ele é produzido por Lady né, cara? <risos> E, Qual o problema? Cara, e o problema é que a HBO... Cara, uma coisa que a HBO sabe fazer é construir uma narrativa pra você, entendeu? E, tipo, uhum. é muito bem feita essa questão, entendeu? O embasamento deles, a questão de como que estromatizou os caras, entendeu? Porque o gatilho pra eles motivarem toda essa... Pra trazerem à tona essa história novamente foi porque hoje eles são pais. Eles viram os filhos na idade onde o Michael abusava deles... É, crescendo e pesaram na consciência e, foi, e toparam abrir o coração pra trazer essa história de volta. Então, tipo assim, aí eu mostro, é, uma foto assim do Michael Jackson dando presente pro moleque, entendeu? Aí mostra o cara hoje de adulto tirando o presente assim, contando como é que foi pro, pra ele dar o presente pra ele. Tipo assim, tem um momento documentário que tem um anel do Mickey Mouse de diamante, tá ligado? o cara tem, assim, Caraca. ele fala, eu gostava muito do Mickey Mouse, assim. Aí mostra a foto do Michael comprando o anel pro cara, tá ligado? Ele falou, ah, e quando eu fui comprar esse anel aqui, o Michael falou que pra comprar o anel eu tinha que dar uma chupada nele, sei o que lá, tal, assim, entendeu? Então, tipo assim, é uma construção que ela é muito bem feita, assim, entendeu? E, logicamente, méritos pra HBO, que sabe construir uma história como ninguém. A galera tá se matando por Game of Thrones por causa disso até hoje, tá ligado? <risos> <risos> e, cara... Te, te, te distorce a cabeça toda, porque, logicamente, o que seria construído antes era ficção, mas agora, quando se constrói uma coisa muito bem em cima de um fato verídico, é uma coisa tensa, né, cara? Os caras sabem sabe explicar o ponto de vista deles muito bem. E, tipo, tem isso aí também. Então, recentemente saiu também a série do, do. relatando. Série não. Documentário que eu não assisti ainda, mas que eu vou assistir. Mas que é na mesma pegada, eles contando a história daquele. Treinador das ginastas americanas, que abusou mais de 100 ginastas, tá ligado? Aí mostrando como é, é que Esse cara é brabo.
0: Esse aí, esse, aí, esse aí dá um embrulho no estômago, já vi.
1: Esse é tenso, tá ligado? Então, assim, ele. É, o, o trabalho de docu, é, documental da HBO é um primor, um privilégio, assim, pra quem pode assistir, entendeu? Independente do da neura que vai. da sequela que você vai ter de Michael Jackson depois do, do Living Neverland, cara, é um trabalho muito bem feito, assim, que.. As poucas vezes eu vi uma coisa executada, assim, entendeu? E aí por isso que tá fodendo a mente de todo mundo, quando você fala disso.
0: Mas vamos lá. Aí só voltando no ponto das bandas que você citou é, como suas bandas é, favoritas. Por que que essas bandas, elas lhe são caras? Por que que elas são importantes para você?
1: Cara... Vamos citar aqui, logicamente a maioria das motivações vem do YouTube, mas vamos citar as outras aqui pra não ficar só nela, entendeu? depois a gente fala mais um pouquinho. O Red Hot, cara, a jornada ali, tipo assim, era uma banda que tinha tudo pra dar errado, eles tinham uma vida assim, não, não vou falar questão moral, mas vou colocar questão física muito destrutiva, entendeu? Tipo, o pai do Anthony era traficante, ele cresceu no mundo do tráfico, assim, entendeu? Tipo assim, ele tinha tudo pra dar errado E no final deu certo entendeu? Hoje é um cara de 50 anos que consegue Andar livremente pela praia sem camisa Mostrando o um abdômen entendeu? <risos>
0: então, tipo, Minha opinião ocupa... pessoal Minha opinião pessoal sobre o Red Hot É que eles ficaram chatos Exatamente porque pararam de tomar drogas Caraca <risos> Tô louco é Não, verdade... mas, tipo assim, oh, Nada, nada você... com... Pode falar, tipo. Se, se você analisar a discografia dos caras e aí você tá falando com o senhor de idade é... se você analisar a discografia dos caras, o que eles produzem até 1995 tem uma pegada depois de 1995 é outra banda totalmente irreconhecível
1: não, sem dúvida, sem dúvida, não vou discordar com você, concordo literalmente só que a questão é, que eu digo aqui é a mesma que a questão que eu digo pro o YouTube, e talvez até mais no caso do YouTube do que no Red Hot. É saber envelhecer a música, entendeu? Igual você falou que não gostou do modo que o Red Hot envelheceu. Eu, por exemplo, acho interessante o modo que o Red Hot envelheceu, entendeu? tipo assim, valorizava muito mais a loucura antigamente, hoje em dia valoriza, entre aspas, a vida. O Skirtius tá aí pra mostrar, por exemplo, essa questão de valorizar, entendeu? Então, tipo assim, você mandar nessa jornada muito louca, assim, a ponto de você entrar em colapso, conseguir sair do colapso, assim, conseguir trazer ainda alguma coisa além do colapso, é uma questão que eu valorizo muito, entendeu? É, cara, além do, disso aí, Tipo, o que nem, o Metallica eu gosto, mas não tem uma motivação. Nossa, cara, eu gosto das letras do Metallica pra caralho e tal, assim. Não, cara, o que eu gosto do Metallica é que os caras sobe no palco, destrói o palco e saem do palco ou sinais que aconteceu, entendeu? Então, tipo assim, eu acho isso muito da hora. Não tem uma questão motivacional. É muito questão do, da energia que os caras têm lá, explodir tipo, fazer uma bomba atômica no palco ali, entendeu? Essas questões que pegam mais assim. Eu nem lembro as outras bandas que eu citei aqui, cara. É, aí você <risos> ah, o, falou... O Queen e o... Queen Bowie também, né? Isso. Cara, o Bo é essa loucura, tá ligado? O Bo ele foi louco a vida inteira e tal assim, ele sempre tentou ficar na vanguarda, por mais é, que, teoricamente, a vanguarda não seguisse a ideia dele, tá ligado? Ele foi... a é, questão de música por streaming, ele foi o cara visionário lá no, em 98, tá ligado? E, tipo assim, a galera hum. foi só... A gente tá só aproveitando isso agora. E o Queen, cara, é tipo toda a jornada do Queen assim... Inclusive tem o um filme agora do Boa M.R. cara, que mostra muito disso, né? Que é muito ligado ali à figura do, do Fred, né, cara? Todas, todas as curvas que a vida teve com ele ali, toda jornada dele assim, é muito presente nas versões do Queen, cara. E isso você é muito interessante. Você gostou daquele já... filme? Você gostou daquele filme? Não. <risos> ah,
0: tá. É, porque que é fã, não gostou daquele filme. É assim. Que que você sim, não gostou?
1: Logica... Logicamente, o Boema episode ele é importante pra quê? para educar a galera que tá começando agora e que não teria acesso ao Queen a banda que foi o Queen ok, ok essa missão foi totalmente cumprida pelo mesmo episódio agora o Hemi Malek, cara ele não tipo, não me desceu ele como o Fred Mercury <risos> nem por um caralho, cara a edição do filme é muito esquisita é, eles focaram muito o tom do filme, ele é muito desequilibrado, assim, entendeu? ele foca numa construção épica do Queen depois joga o melancolia, assim de uma forma muito... logicamente melancolia teria que estar presente no filme do Queen, tá ligado? só que o modo que ele joga pra melancolia é um, um modo muito destoante, assim, entendeu? Você, você tá no meio da melancolia e você não nota que você tá no meio da melancolia, você vai notar a melancolia lá tipo, muito lá na frente, entendeu? então, tipo assim... É uma construção muito mal feita dessa questão emocional. E essa questão emocional está é totalmente ligada ao fato de como você vai atingir as pessoas, entendeu? Mas, cara, tirando isso, é, é um, eu falei assim, ele é um filme para você educar os mais jovens sobre o que foi o Queen, entendeu? Agora, para você colocar de cabeceira e você falar, não, esse é o filme da vida do rock, entendeu? Nem, nem perto disso,
0: cara. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu nunca fiz efetivamente essa pergunta para alguém mais jovem que eu. Por exemplo, você tá falando do David Bowie, que morreu em 2016 e que tinha aí, quando morreu, ele tinha quase 50 anos de carreira. É, o Queen tá nativo aí hoje, né, cantando com Adam Lambert e né, faz shows. O U2 também tá inativa o Metallica tá inativa o Red Hot também. Só que Todas essas bandas... E esses artistas que você citou... Eles são... Artistas que... É, surgiram... Quando você... De repente nem era um pentelho no saco do seu pai... Com certeza... <risos> por que... Por que que a moçada... Mais jovem... Eu estou falando mais jovem em relação a mim... Pessoas como você... Com 27 anos, por exemplo não escutam é, bandas surgidas é, na última década, por exemplo, nesse, nos anos 10. E eu tenho uma pá de bandas que eu posso citar aqui. Por que, que o pessoal continua escutando essas músicas velhas?
1: Cara, porque hoje em dia a música ela não tem o peso que ela tinha antes, tá ligado? Eu falei No isso. rock? No rock? No rock, principalmente, cara. O rock hoje em dia ele, tá, ele perdeu muito da característica dele a grande banda dos anos 2010 é o Imagine Dragons, cara isso é muito, não, muito triste isso, cara, é muito não, cara, é muito proxante é você tá se parada de sucesso, cara é muito triste você olhar pra isso e falar, cara, o Imagine Dragons é a grande banda dos anos 2010 no rock cara. que triste, cara, eu fico triste de verdade quando eu olho isso, ligado é porque assim, que nem aquela questão, é vamos supor a, essas bandas que a gente citou, que eu citei aqui souberam envelhecer, souberam só que as bandas que surgiram hoje em dia, tipo, dificilmente conseguem colocar uma pauta assim para discussão, ou conseguem trazer um fator motivacional assim muito grande pra, pra, por exemplo, a geração que eu cresci, tá ligado? Pros mais jovens sempre, você vai tipo, vai no show do Maroon 5, galera ali de 14 a 21 anos, tá ali bombando, a parada, tá ligado? Tipo, é uma música que totalmente não comunica comigo, tá ligado? Apesar de eu respeitar muito o trampo dos caras, mas Sei lá, eu acho que é muito questão direcional, entendeu? É, talvez a geração do finalzinho dos anos 90 ali, ele ainda pegou muito da galera até os anos 70 e 80, entendeu? E talvez tenha essa divisão ali que a galera do começo de 2000, assim, tá pegando essa galera mais nova pra ter como ídolo. Logicamente a gente tá falando isso aqui, é totalmente cagação de regra, tá ligado? Não tem uma regra assim, básica, assim, ainda mais falando de música, entendeu? Então não tem, não tem, tipo assim, de todos o, os temas aqui, o mais volátil é a música. A gente fala isso tudo aqui, mas um cara pode sentir isso ouvindo uma letra do Zeneto. Frederico, tá ligado? Por mais bizarro que pareça. <risos> então, não tem, não tem, não tem uma referência. A música de todas as coisas é que menos tem lógica, entendeu? E talvez por isso que aquelas questões que eu tava mencionando lá no começo sejam relevantes, tá ligado? Uma mulher pode se sentir empoderada pela Anitta dançando na favela, tá ligado? Então, tipo assim, não tem como eu falar que a, a missão da Anitta tá sendo mal feita ou mal cumprida, entendeu? Eu não tenho... Ou a envergadura é, musical pra falar uma coisa dessa, tá ligado? Se o cara se sente vontade com a música, velho, tipo, seja feliz. Só que a questão do peso da música que eu falei, só voltando naquele ponto pra não perder aqui, senão ficar meio que distoante assim, é que hoje uhum. em dia o, a indústria da música não permite que você tenha um ícone assim a ponto de, vamos colocar, que ele vai tocar em todo lugar, assim, que ele vai em todos os programas. Porque a música, hoje em dia, ela dissemina muito mais fácil, entendeu? Com essa explosão do streaming aí, Spotify, você pode passar anos, literalmente, ouvindo músicas novas, do estilo que você aprendeu a gostar lá nos anos 90, e sem aprender nada novo que tá acontecendo. É, o Spotify, ele, por exemplo, tem um mecanismo que vai criando playlist pra você, que ele te deixa na sua zona de conforto, muito mais fácil do que, por exemplo, você ficar ouvindo é A rádio e ficar gravando as músicas, que nem a gente fazia antigamente, ou então ficar de madrugada assistindo o MTV Lab para descobrir as bandas da hora que está saindo, entendeu? Então, tipo assim, é, você tem uma questão muito mais. Hoje em dia, para você ter o seu próprio gosto musical é, sendo explorado à enésima potência, você tem muitos mais mecanismos para fazer isso, entendeu?
0: Então, a minha pergunta vai justamente aí, a partir daí. Porque antes, é, eu lembro quando eu comprei o meu primeiro CD do Slayer, por exemplo, é, aquilo, aquilo quase se tornou um objeto sagrado na minha casa. E a minha mãe não aguentava mais escutar Slayer. <risos> é, isso foi, sei lá que ano, não consigo lembrar agora. Mas, e com certeza foi antes de você nascer. <risos> agora, a... a Justamente num momento em que você hoje em dia paga menos do que um preço de um CD, né, que, é o, que, é o, que é o valor do Spotify, é, você tem acesso a todos os CDs do mundo, mas você continua escutando a mesma música que foi sucesso na época que seus pais estavam namorando e não se dedica à música nova. A minha, a minha pergunta foi pra, 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 pra se referir a isso. Entende? Por que, que a moçada mais nova com a, uma facilidade maior do que eu tive quando tinha a idade deles, né? É, ainda se prende em medalhões do passado. Isso que eu realmente não consigo
1: entender. Mas não é precisa explicar. Vamos não, para... Eu até, eu até tenho uma explicação em cima disso, cara.
0: Fala. Fala aí. É que assim,
1: eu vou citar o um exemplo de uma outra banda que eu gosto bastante, que é o Muse. O Muse é bem mais novo que essas bandas que a gente citou, tá ligado? Apesar de não ser tão novo assim. Sim, sim. Aí, no, no, no próprio programa, no, no podcast que a gente tava fazendo, falando sobre o Spotify, a gente citou, por exemplo, de como que a Anitta sabe explorar muito mais Spotify do que o Muse, entendeu? A Anitta ela lança lá cinco, seis músicas todas separadas e depois vai compilar num CD pra quem quiser comprar o um CD da Anitta ter um artigo colecionado em casa, tá ligado? A O Muse, recentemente, ele fez o quê? Ele tentou imitar esse estilo. Aí colocou lá quatro músicas lançadas em quatro momentos distintos do, dos anos anteriores. E, e no final do ano passado lançou todas num álbum. Só que essas quatro músicas lançadas an, é, anteriores não fizeram nenhum tipo, fa nenhuma faísca de sucesso em quem curte a banda. Por quê? Por causa que elas funcionam dentro do álbum. Aí quando você colocou as quatro músicas junto com as outras, sei lá, nove, dez músicas para completar o álbum do Music. Eles pegaram a estrutura e formaram um álbum onde o fã do Muse entendeu todo o contexto e gostou do álbum, entendeu? Isso é uma coisa que é do que? É dos anos 80? É lá do o YouTube fez isso com o Joshua Tree, o Metallica com o Black Album.
0: Ok, então vamos para nossa última pergunta, Denis. Que diferença você faz no mundo? Nenhum. <risos> Mas não é possível que nunca ninguém vai conseguir responder essa
1: pergunta. Ninguém consegue. Cara, diferença no mundo, na verdade, a gente faz diferença pro nosso mundo, tá ligado? A gente tá. Quando você faz a diferença pro seu mundo, quando você consegue atingir os objetivos e as metas que você tem na vida, você tá fazendo a diferença pro mundo, entendeu? Só que como que a gente vai mensurar o mundo dos outros, assim como a gente mencionou anteriormente? Logicamente, as pessoas que têm uma vida mais rasa assim. É, vai ser importante pra elas a vida de outra pessoa, entendeu? Aí, tipo assim, as metas que você conquista é importante pra elas, tirando, logicamente, família. Quando família é importante, sim. É, não vou fazer essa demagogia aqui, mas vamos colocar... Cara, o importante, a relevância, a diferença que você fazendo no mundo é você fazer, atingir os objetivos do seu mundo, entendeu? É, sendo eles corretos, concretos sendo eles que não vão lesar outras pessoas, sendo eles simbolizando uma vitória pessoal sua. Se você conseguir vencer é, os desafios da sua vida, fatalmente pra alguém vai fazer diferença, entendeu? E isso, pra mim, eu acho que é mais positivo que qualquer coisa que eu poderia dizer aqui.
0: E aí, por último, e isso não foi avisado a você, se... se... se a sua vida fosse um livro, qual... Qual seria o nome desse livro? Nossa, que pergunta!
1: <risos> ah, cara... Sei lá, seria uma coisa totalmente nonsense, que nem eu falei anteriormente, seria, sei lá... É... Putz, agora eu pensando em cantar aqui uma coisa bem nonsense, assim, que, que faça sentido no final. <risos> é, <risos> sei lá... É, seria o analisador, a jornada do Sneakers até o Vingadores Ultimato. Né?
0: Beleza, então esse é o, o nome do seu livro. O Analisador, a jornada de um Sneakers até Vingadores Ultimato? É, pode ser. Então esse é o nome desse episódio. E por último, Dennis. Que música o mundo precisa conhecer que ainda não conheceu?
1: Nossa, que mundo precisa conhecer, que ainda não conheceu, cara.
0: Quem estiver escutando esse podcast tem que escutar essa música.
1: Só pra fugir um pouco da, do, dos exemplos que eu dei aqui, não vou, não vou ser o cara que vai citar um rocão no final aqui. Eu diria que toda a obra do Dirty Computer da Janelle Monet, cara. Que é uma Janelle coisa. Janelle Monet, olha ele, rapaz. Ahn. Uh que, cara, é, tipo assim, dos últimos anos, e não é uma coisa acessível até, cara, por mais que que pareça, tá lá no Spotify, tudo bonitinho, tem um baita de um clipe-filme de quase 40 minutos no YouTube, tá ligado? E é uma coisa que foi feita, tipo, pra, pra hoje em dia, pra, pras técnicas e pra qualidade musical que nós temos hoje em dia, eu acho que o trampo que ela fez no Dirty Computer é um trampo muito bem feito, assim que soube explorar muito bem, e que num, tipo, é uma coisa original, é uma coisa que não vai ficar datada tão fácil assim, entendeu? E é uma coisa que, ao mesmo tempo, sintetiza muito bem a época que a gente está vivendo. É toda essa questão de, de preconceitos, assim, de como que é um mundo, entre aspas, livre de preconceitos, de como utilizar a tecnologia, assim, para brincar com a galera na questão musical e até na questão visual... Eu acho que talvez o fato dele não ter sido uma coisa tão divulgada é, fa é o fato de ter dado tão certo na minha visão, tá ligado? <risos> se, tivesse, se eu tivesse atingido tantas pessoas assim, eu acho que não teria esse impacto, entendeu? Eu, eu acredito que toda... Se você tá um tempo tranquilo aí, coloca no YouTube aí, Dirty Computer. Eu esqueci como é que tá a classificação lá. É, mas, tipo assim, vai lá no canal da Janelle Moné, lá, é Janelle Monay, pra quem não, não, não entende muito bem do inglês, assim. Pesquisa lá, vai ter um videozão grandão lá dela, assim, e tipo, toca o álbum inteiro e, tipo, toda a narrativa visual do álbum. E, cara, eu acho que das últimas coisas, é uma das coisas mais legais que eu vi na música.
0: Beleza, então, meu amigo Denis, acabou, acabou o sufoco. É, esse foi mais um episódio do Imperfeitos Desconhecidos. Eu conversei aqui com o glorioso Denis Augusto. É, Denis, muito obrigado pela tua pela tua presteza, obrigado eu por agradeço, conversar cara. comigo, é... como eu, tô... eu digo sempre, no final de cada episódio, agora você tem meu contato, se um dia precisar <risos> conversar, precisar dizer alguém, tipo, uma vez que você é católico, você vai entender muito bem isso, de um padre que não seja padre, né? um cara que <risos> queira escutar suas coisas e que não vai te julgar, né? muito pelo contrário, é... tô aqui, a gente tá sempre junto e a podosfera é nossa, né? Vamos jogar mais esse episódio pro universo e muito obrigado mais uma vez, valeu?
1: Cara, só encerrando aqui, uma coisa muito importante aqui a gente estava naquela discussão lá do começo do programa. A gente estava tendo Ah, nossa cara, como é que eu tenho meus problemas aqui? Como é que eu vou encontrar a solução, a profundidade da minha vida para seguir? Você acabou de dar um exemplo muito interessante, cara. Conversar com pessoas que não têm é, ligação com os problemas da sua vida é o primeiro passo para isso. Porque você tem uma zona de conforto ali De que aquilo que você tá conversando Não vai chegar até o problema Efetivamente E você tem uma visão totalmente fora De, de uma situação De outra pessoa ali, entendeu? E isso tipo, ajuda muito a gente Por mais bobo que pareça Por mais sem sentido que pareça é encontrar respostas que a gente não imaginava, entendeu? Apresentar para outro universo. E eu Falou. acho que isso é muito bacana.
2: Valeu, valeu,
0: cara. Então meus amigos, vocês que ficaram até aqui, muito obrigado mais uma vez. Próxima semana tem mais, mais um imperfeitos desconhecidos. Em pé e abraço a todos. Valeu.
2: That's just, the way you make me feel. Oh, that's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make uh -huh. me feel. Uh huh. So good, so so fucking real. So, 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 uh huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love it, so please don't stop it. You can be right here in your jean pocket. Laying your body on a shag carpet. I love it so. Please don't stop it.